0: 品读中华人物，启迪智慧人生。各位好，我是郑博。
1: 大家好，我是君阳。在中国的相声界，如果说侯宝林先生的主要贡献是在相声革新方面的多项突破与发展，而相声大师马三立的突出贡献呢，就是来自于他对相声艺术传统精神的全面把握与深刻的继承。马三立早已成为了天津独有的文化符号。这位德艺双馨的人民艺术家，为世人留下了众多脍炙人口的经典名篇。作为曲艺界里程碑式的人物，马三立为相声艺术的发展与传承立下了汗马功劳，为奠定了马氏相声这一中国相声重要流派的艺术基础做出了贡献。马三立将自己的一生都奉献给了相声和观众。马氏相声更加贴近百姓，贴近生活，他是以这样的特点著称的。大师生前将笑声传遍了千家万户，他是深受观众爱戴的表演艺术家，
0: 也是一位德高望重的一代宗师。马三立先生在相声史上的突出贡献，在于他对于相声艺术优秀,优秀传统的全面继承。他早年间表演的传统相声，主要是最见演员功力的贯口活与文哏段子，像夸住宅、地理图、吃元宵、文章会等等。他的表演活宽路子正，哪段都有新东西。而到了中年之后，在表演对口相声的同时，马先生也擅长单口相声，并且常能使所演的节目给观众带来余音绕梁的美感。当时乐了还不算，什么时候想起来，什么时候还会乐，这才是真正做到了使自己的艺术脍炙人口、隽永流芳。而在艺术趣味上，他在舞台表演上的口风追求现场的运用。他曾经说：“我不喜欢拿好架势才出场，也不喜欢用大声的叫喊，呃，还有一些发出的怪声怪气、怪相来找噱头。”我要用语言和形体动作把观众引入我为他们提供的特定环境，使观众如见其人、如闻其声、如临其境。我用包袱把观众逗乐，又使观众呢在感觉上并不以为我是在有意识的逗他。这正像古人所说的诗句那样：“随风潜入夜，润物细无声。”这正是马三立先生在相声表演艺术上的大音希声、大象无形的境界与追求。那接下来呢，我们将听到的是中央人民广播电台制作的一个专题节目，这其中讲述了马三立先生与他所热爱的相声事业
2: 。人物背景：马三立，著名相声表演艺术家，天津市政协委员，一九一四年出生。2002年2月慈世，擅长演贯口和文哏段子，一生演出的传统相声有200多个，创新相声70多个，经典之作《吃元宵》《夸住宅》《买猴》《黄鹤楼》《逗你玩》等，在中国家喻户晓。马三立80年的艺术生涯。给观众带来了很多过耳不忘、入耳入心的恒久享受，他被誉为中国的相声泰斗、幽默大师。
3: 听众朋友，这是一场特殊的文艺晚会。2001年12月8号晚，在天津，我国著名的相声表演艺术家、相声泰斗马三立老人从艺80周年暨告别舞台晚会正在举行。歌唱家郭颂、马玉涛，相声演员牛群、冯巩等都赶来助兴。观众们都期盼着那一刻马三立的出场。22点，他登上了舞台。马三立这天还是平常演出时候的装束，中山装紧裹着他瘦削的身材。一上台，他便向四周看台的观众连连作揖，这种旧式的礼节在他身上依然保留着。一时场内人们高呼“三爷”，只等着老人开口
2: 。马三立讲话了：“我叫马三立。”全场哄堂大笑，大家想起了他以前对名字的自嘲：“马呀。”剩三条腿还立着呢，马三立。今天是我从艺八十周年，来这么多人，我真是受宠若惊，有点小题大做了。场上又是一阵哄笑。马老说：“你们看我值吗？”观众异口同声：“值。”马老说：“台上摆了这么多鲜花，真香啊，省得往后给我买花圈了。”场内回应的是观众的笑声。马老追加了一句：“真到那天，必须送真花，假的不行啊
3: ！”这一升值道出了人们的心声。时隔不到两年， 2 0 0 3年2月11号，这位深受广大群众爱戴的相声泰斗，在中国历史上从艺时间最长的相声表演艺术家，在天津辞世，享年90岁。无数的鲜花陪伴着他走向另一个世
2: 界。在马三立从艺的八十年里，他的相声给观众带来了无尽的欢笑。然而，他的生活却并不尽是欢笑。他不是命运的宠儿，就连艺术生涯中也带着坎坷与苦涩。马三立1914年出生在北京，回族
3: ，祖辈世居甘肃省永昌县，父亲马德禄和哥哥马桂元都是相声艺人。到了马三立这儿，家里想改换门庭，不想让他学说相声。父亲和哥哥努力挣钱供他上小学、上中学，乃至上大学。可是马三立爱听相声，八岁那年。头一次听相声，乐得差点没躺下，于是偷着学一段半段的说给同学们听，结果让老师给知道了。马三立当时十分害怕，没想到老师不但没批评，反而让他雨天上不了体育课的时候在教室里说。不久，马三立名声鹊起，已经是学校文艺晚会上的风云人物了。有的同学还赶着向他求教，争着为他捧哏。在那段日子里，同学们热情的掌声和欢乐的笑声，为马
2: 三立清苦的中学生活带来了不少的光彩和乐趣。别看马三立爱听相声，也爱学说相声，可真让他说相声时，他却茫然了。由于家境不好，他的父亲和兄长不得已也让他吃这碗开口饭，为了生活。必须去挣钱。1929年，马三立开始了他坎坷而漫长的艺人生活。师傅名叫周德山，艺名为周蛤蟆。早年和马三立说相声的搭伴名叫朱阔泉，与马三立同辈，后来当了侯宝林的师傅，所以侯宝林称马三立为师叔。由于马三立的刻苦，艺术水平提高很快。二十二岁开山门收徒弟，大徒弟名叫严笑如
3: 。马三立自从进了相声这个行当，就没有过上一天的松心日子。他摆地摊跑茶社、闯关东、下金陵，饱尝了旧社会的辛酸苦辣。撂地摊只能在春夏秋三个季节，收入没保证不说，还得受强人的欺辱。直到天津解放，他才结束了到处漂泊的苦难生活。
4: 缝纫机不是，自行车也不是，电视机哎更不是了，办了个什么花那个猴猴猴好好好猴,、哦、猴,猴皮猴棉猴多少猴什么猴啊猴。猴嘛，就是那个活的，那浑身上下都有毛的那。这
2: 是马三立说的相声《买猴》。在马三立九十年岁月里，意图上经历的坎坷不少，人为制造的蹉跎也不短。马三立因为买猴走红，然而买猴也给他带来了厄运。在那个风雨如晦的年月。他被凑数打成了右派
4: 。
2: 相声《买猴》的作者名叫何池，这是他写的第12个相声段子。经过马三立的二次创作，成功的搬上了舞台。据说这是马三立最为喜爱，也是投入心血最多的一段相声。为了把他推上舞台，马三立几乎调动了傅传师授自己几十年磨练的传统相声功底。字斟句酌、精雕细刻、精益求精而成的。演出后立即产生了强烈反响，一时间马大哈不胫而走出名了
3: 。正当马三立走红之际，一些人却无中生有、百般挑剔，于是疾风暴雨开始不断拍打着马三立这匹瘦马。一瞬间，名演员成了名右派。职务被撤销，工资降低，登门拜访者逐渐减少，孩子们在学校受到影响。后来，马三立被下放到天津市东郊区一个村子改造思想。1961年，天津市文化局为他摘掉了右派帽子，但是好景不长。1 9 6 4年四清，马三立再次来到劳改队伍里。1966年，史无前例的文化大革命又一次席卷到马三立的头上。1968年冬天，马三立被押解到宝底县西河务村务农。紧接着战备疏散，他的老伴和两个一起生活的孩子都成为疏散对象，一同与马三立到天津市南郊区北闸口村落户。直到文革结束，马三立才回到天津曲一团。党的十一届三中全会的召开，和煦的阳光重新照进马三立的心田。从此，马老犹如老树吐新蕊，又活跃在文艺舞台上，为人们播种笑声
4: 。咱俩说一段好啊。说的是相声，对，就是一问一答的说这么个笑话，就跟那个自由谈话一样。虽然说是自由谈话，嗯、并不是随便说说。是
2: 的。马三立是个十分爱家庭的人、啊当然，老伴甄慧敏出身穷人家， 1934年嫁到马家，夫妇二人恩恩爱爱，哦、感情融洽说说。甄慧敏跟着马三立，福没享上，罪倒受了不少。伴着马三立走过了半个世纪不寻常的日子，但从不抱怨不叫苦，在最艰苦的日子里为丈夫赡养老人、带大孩子。当苦去甜来、安定富裕的好日子刚刚开始的时候，他却垮了下来，心脏病严重的威胁着他的生命。但他很顽强，尽量不让马三立和孩子们操心。1984年3月9日晚上。甄慧敏病情非常严重，就在他生命终结的时候，马三立为了对得起两千名观众，毅然参加了为青少年工作捐款的义演。马三立心里十分明白，与自己同甘共苦的妻子就要远去，但他强压内心的痛苦，依然十分认真、热情的为观众说了四十分钟的大小段相声。三月十日凌晨两点钟。甄慧敏去世 了， 马三立深感对不起妻 子， 以后每提起此事就十分难过。马三立是一个重感情的 人， 在安葬老伴儿的同 时， 也在墓旁给自己立了一个墓 碑， 这在当时被社会传为奇闻。从此以 后， 每当老伴儿的忌 日， 马三立都整天把自己锁在屋里。仔细品味二人共同度过的既困苦又幸福的日子
3: 。世上每个人都有自己的财富，马三立的财富就是观众。马三立的艺术造诣炉,炉火纯青，而他的为人更受到人们的敬佩。马三立上台严肃认真，下台自珍自爱。相声界讲究以义会友，马三立的朋友很多。观众中既有普通的工人、职员、商人，也有名气很大的人物。这些人原本彼此无缘，由于爱听马三立的相声而相识。天长
2: 日久，不少人结下了深厚的友谊。一九八四年，马三立加入了中国共产党。新的政治生命赋予马三立新的使命和任务，他全身心的回报社会，经常应邀参加演出，却从不计较报酬。他说：“别人对我艺术的喜爱就是最大的报酬。”进入晚年，马三立看到许多老人由于种种原因比较孤独，于是本来就不富裕的他拿出自己毕生的积蓄，让小儿子筹资建立了马三立老人园，为老人们办了一件好事
4: 。我认为嘛，做一个演员呢，每一个节目。必须要有高度的思想性和艺术性，嗯，思想性、艺术性的统一结合，那必须要深刻的政治内容，要有优美的艺术形式的统一结合。通过艺术形式是歌颂这段，是这段是是是是,是批判。是讽刺，嗯啊，要讽刺、批判、揭露一些不正确的思想和作风，哦，要歌颂、表扬一些好人好事和先进
3: 。这是马三立与王凤山合说的相声正正，相声的魅力。马三立以他含蓄隽永、质朴自然、蕴藉深远的独特风格自成一派，在中国曲坛久享盛名。他曾经说过，干相声这一行，关键是琢磨怎么把相声说到家。一个相声演员，首先要具备扎实的功底和时代感
2: ，站在台上要有精气神儿。马三立说，相声的技巧无外乎是要抖响包袱，抖包袱就跟踢足球一样，也讲究传球到位，抢了、慢了都不能进球。如果演员在台上抢刚慢刚，多好的包袱都得被糟践了。所以，演员的功夫绝不仅仅是背词儿、练好了报菜名、绕口令就行了，更要紧的是细嚼慢咽
3: 。马三立喜欢用第一人称的表演方式，我既是作品中的主人公，又是嘲讽的对象。有人曾经这样评论马三立的相声：他就是被讽刺的对象。有时虽然捧哏的指出他的漏洞，但是并没有公开的评论。他尽力把被讽刺的对象演活，而把评论工作交给观众。演员与观众配合默契，达到集体抒情。马三立在艺术上善于博采众长，承前启后。他推动了我国相声艺术的发展，不愧为我国相声界的泰斗、幽默大师。他经常说，要做好演员就要懂语法，就要常动脑筋，不断提高自己的文化素质，而且要多向同行学习，特别是要看人家跟自己一样的段子，从中找出自己的不足。作为演员，应该具备灵活多变的表演经验。过去他在露天和园子里使活常有预料不到的事情发 生， 如救护车叫、小孩哭闹、茶杯落地发出的声响等等。他往往能够预感到这些险情的发 生， 于是就多垫几句词 儿， 等噪声没了再翻过 来， 观众就听清 了， 险情躲过去 了， 包袱也都响 了， 效果也出来了。
2: 马三立虽然在相声界辈分 高， 但是他为人特别随和。牛群是常宝华的徒弟。常宝华是马三立的徒弟，因而马三立是牛群的师爷。当年牛群在部队文工团，有一天他穿着军装出门，正碰见马三立，他连忙上前打招呼，呼喊师爷。谁知他越喊，马三立越躲。二人跑到僻静处，马三立板起面孔说：“一个军人满马路喊师爷像话吗？喊师长还差不多。”马三立从一八十周年的告别晚会上，马老的重孙辈弟子刘伟上台给他献花的时候，马老还调侃：“我刚见你那会儿是一九七八年，这孩子不错呀。不过还好你叫刘伟，当初我就记着了，不叫牛伟，要不我就把你吃了
3: 。”马三立的儿子马志明说相声已经三十多年了，全国的相声观众都熟悉他。知道他是马三立的儿子，可是没有一位观众看过他们爷儿俩合作的节目。有的热心观众曾劝马三立多带带马志明，老爷子却摇摇头说：“不能让他揪龙尾巴，我当初靠谁来着？要自己长能耐。”一件不经意的小事道出马三立的做人准则
4: 。爷这个说相声。这个台词跟其他节目不
2: 一样。二零年12月8号，马三立的告别晚会，众多弟子与马三立老人一同将一个辉煌的相声时代画上了一个圆满的句号。那天，老人挥手告别了小舞台，可却在人生的大舞台上留下了人们一生享用不尽的宝贵经验，留下了永久的笑声。
0: 在今天节目快要结束的时候，我们来聆听一段当年马三立先生在现场的录音相声片段，也来缅怀这位曲艺界里程碑式的人物马三立。明天节目我们再会
4: 。呃，说相声嘛，相貌的相，声音的声，我这俩人我全部占。有人还说马三立相声好，说的不错，您捧我。你们爱，你们愿意这么说，你们愿意这么夸我。其实我呢，很差，生，先说是生，我又不会唱，你也生音难听，相貌呢，那就，啊，那咱就不说了，嗯，已经长这样了。哎、我知道，我这我长我这我自己我知道，自知之明，我总我总觉着。长得这模样啊，怎么这反正对不住呢嘛？其实我小时候挺好看。<笑>你看，我真问，我小时候，我小时候那是，圆方圆脸儿、小圆脸小胖子，谁见谁爱。我小时候到哪儿谁都夸，到哪儿就哭，小孩嘿多好啊，几岁了？大了大了变这样了。怎么呀？你怎么也没想，万也没想到会变得这样。你你肉呢？肉都没了。我小时候有病吗？小时候小小时候四五岁的时候，小小胖子，后来有病，怎么也缓不起来。小时候闹闹病，上医院住院开刀大出血，算没死了还不算好吗？大出血出血，缓不起来小时候开刀，有人说什么病还开刀啊？什么病啊？嗨。痔疮，闹痔疮，怎么四岁长痔疮吗？哎，有痔不在年高，就这么讲。有人说了，你不也化化妆吗？是都是一个演员嘛，必须得化化妆啊。我也不是没化过妆，化过，以前演出啊，我一瞧人家都擦胭脂抹粉，这儿眼圈。抹点黑的，抹点黑的显得眼睛大呀，眉毛多画一点是吧？是是，龙龙头擦点油，白头发染染染黑了，是吧？穿个漂亮的衣裳，擦点粉，这就抹点红的，嘴唇抹点红的，显得好看。我也抹过，抹过，我没等上台我就擦掉了，一照镜是猴啊。就不是闹天宫，你这干嘛呀？干脆就这样得了。我要按我说，应当得识懂。嗯，你看，不是那不但男女演员得捯饬捯饬，咱们呃一般群众们，应当化化妆不？应当这样，不论你干什么，那出门洗洗脸，擦点粉，特别女人女的也应当。售货员上班时候要洗洗脸，干不干净？穿点漂亮衣裳，擦点粉，嗯，抹点红嘴唇。我我听说外国就这样，咱们应当学人家。外国人的服务员、售货员都得干净、漂亮、精神，还得长得好看，还得会乐，不会见人不乐不行。见了顾客满面笑容。那个、经理查，天天看哪个不会乐，明儿你下，明儿不不要你了。见人不会乐，那不行。都得，不管说老的乐，抬杠不行，跟人跟跟顾客怄气，打起来了那更不行了。自己不会乐，明儿下，明儿就不要你了，开除，就这样。尤其这脸上相貌，咱们平常咱也不是售货员，咱们也呃不是服务员，咱一般的家庭过日子，妇女你也得化妆，你也得拾掇拾掇，高兴，活得高兴痛快，精神。精神健康，精神投资，你得花钱，花钱，钱干嘛花呀？捯饬捯饬，什么衣裳漂亮买？你瞧，兴什么样的衣服穿？香粉哪个擦？香水抹？别太多了，你一瓶一瓶倒那就不行了。<笑>你看，你香水稀了，俩人香味长得能拾的好看点，特别岁数大的。有这老太太们五六十岁了，六十七十岁了，嗨，大岁数了，干嘛呀？还烫发去？人都烫头，咱可不烫。你别那么死脑筋，应当烫，应当漂亮。五六十岁了，干嘛呀？干嘛呀？你烫头，你染上发，多活二十年，你信不信？啊？这是什么精神投资？自己照着镜子看着，高兴，吃什么什么香。怎么都痛快，该怄气就不怄气了，你该着急不着急了，吃不下喝不下，你吃都香了，为什么呀？这精神健康，人身体健康，精神健康，心理健康，三者合一。我天天早上,早上我也打太极拳呢、啊，可你脏不脏脏，一脸吃木，眼睛都吃木糊。也不漱口不刷牙，写了封信找不着酱子，拿这就就粘信。什么呀？你健你健康？你健康什么的，你健康不了。啊。卫生啊，精神健康应当得这样。每个人什么叫有雀斑、粉刺？治去，那不有那药吗？买呀、啊，多少钱？擦擦完了，雀斑啊、粉刺啊、黑点儿满没了。你瞧，别人看着也好看，不为别人看，你自己看呢？你高兴不高兴啊？脸上有有猴子，有大痦子，挺漂亮的大姑娘。挺漂亮的小媳妇儿，脸上的大黑痦子，和长这地方特别显眼，要不长嘴这儿，嗯、哎，这长到这儿了，你多难看，治了去，治完了没了，几十块钱，这美容院呢，天津也有啊，北京也有啊，北京是哪儿有啊？我想想，我不给我不给做广告啊，反正不是干净门呐、啊，就是。阜成门这边，我记得完我前几年我参观过嘛，他叫美容科，美容科院，雀斑、粉刺啊，长疤了呀，长黑毛，见过这人吗？脸上有块黑毛，你说这是、嗯？他给你治下去，脸上白肉皮了，豁嘴儿都能治吗？到咱北京叫豁豁嘴儿是不是？豁嘴天津管那叫老凤。啊、嗯，那不怨他，一落生啊，他里在打小时候一落生，在这,这个嘴唇这儿短一块肉，这短一块肉，这叫豁嘴这离地大块，这缺一块肉，这就豁嘴天津叫老凤，就这个，挺漂亮的大姑娘，你说个样、身块、脸、眉毛、眼睛、皮肤，呲，很要打号子看，十分人才，没挑，百分之百。这大姑娘这漂亮，转过脸一瞧，这儿大豁嘴、哎、搞搞对象，谁要谁也不愿意要这个，怎么办？支钱美容院，几十块钱缝上，把这个大豁嘴给缝上，缝完了看不见，看不出来，也没有疤了，也没有疖子。